0: Wie mag eigenlijk het vaakst beginnen? En dan denk je, ja, maar de enige manier om erachter te komen... als je echt zo gek bent om alle afleveringen terug te luisteren... dat te gaan turven. Zo geschieden. Dus hier is alle <lacht> afleveringen gaan terugluisteren. Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers podcast. Mijn naam is Wout en vandaag zit ik in de podcast met Arnaud Wokke. Hoi. Met Olaf Weijers. Hoi. En met Juri Nubachs. Hallo. En uh, we gaan onszelf een klein beetje op de borst kloppen, deze podcast. Uh, want wij zijn met hele toffe dingen bezig. Wij zijn tweakers, uh, wij zijn de beste. Ja, Mooi. ja dat is een voetbalreferentie. Mooi. Ja, 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 ik, ja, netjes Wout, netjes ja, dit hoor. Als niet, uh, niet voetbal dan weet ik dat het iets met Ajax te maken heeft. Um, want wij testen tegenwoordige routers. Uh, en dan denk je, oké, okay, nou, ik kan wel op meer plekken op internet router reviews lezen. Dat klopt. En dat is dan vaak iemand die hem aansluit en instelt. En dan telefoon verbindt en dan je Netflix opstart en zegt... ja. Topstream. Um, maar we willen natuurlijk iets verder gaan dan dat. Dus eigenlijk zijn we achter de scherm al uh, anderhalf jaar bezig met uh, hier een testopstelling voor uh, uitdenken en bouwen. Wat uh, als we van tevoren wisten hoeveel verwerkt er was geweest, had het misschien niet ge gedaan, <laughs> maar gelukkig wisten we dat niet. Uh, maar Nico Olaf, die, uh, die is daar de, de expert voor. En die is er ook mee bezig. Dus daar gaan we het zo meteen over hebben. En ook natuurlijk, wat heb je aan die router zonder internet? Want er gebeurt ook in de internetmarkt op dit moment genoeg. Maar eerst de highlights. Um, ja. Begin ik hem dan bij jou hier of bij mij? Want dan is, ik begin bij mezelf. Ja,
1: ik begin, ik ja la 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 laten we vooral inleiden dat het nogal een ding is: dat meestal, als we dit beginnen, was in ieder geval ons gevoel. En Arnoud en ik hadden daar al langer een soort van onder ons, je binnenpretje bij. En iedere keer ja. als ik dan de beurt kreeg, lagen wij allebei te lachen. En juist zoiets van: wat gebeurt er? En dan, dat, je was inmiddels wel op de hoogte. Maar, nou goed, vertel, nee, vertel het zelf maar. Bl blijkbaar, sommige van jullie die luisteren,
0: die, die proberen trends te ontdekken in uh, wie er dan als eerste highlight gaat doen. En ik, uh, ik was gewoon helemaal oblivious. Die dacht, nou, voor mij is dat ongeveer redelijk normaal verdeeld rondom de tafel. Behalve dan dat ik weet dat ik uh, minder dan 3% van de keren zelf begin. Dus dit is, heel, dit is een <lacht> unicum dat ik nu begin hiermee. Want wat was nou? Um, wij kregen een mailtje. Ik pak even het, uh, het, het mailtje erbij op, uh, op mijn laptop... van een, uh, van een gebruiker, van uh, Guido Visser. Mm -hmm. En Guido stuurde ons. En die zei van ja, uh, het, uh, het bleek dat Julian toch vaak als eerste zijn highlight mocht vertellen. En dat wierp bij hem de vraag op... wie mag eigenlijk het vaakst beginnen? En dan denk je, ja, maar de enige manier om naar achter te komen... als je echt zo gek bent om alle afleveringen terug te luisteren... dat te gaan turven. Zo geschiedde. Dus hij is <lacht> alle afleveringen gaan terugluisteren. Uh, heeft dat in kaart gebracht. Heeft ons een Excel-sheet gestuurd ja. met daarin ja. de data... Um, heel mooi colorcoded en zo. Het is echt, echt, echt heel mooi. Het is, een, het, het is rondgegaan in de redactie meteen. Het is echt prachtig. Um, hij heeft zelfs met roze aangegeven als er dan ook een, een, een dame in de podcast zat. Um, nou ja, uiteindelijk, het, wat je allemaal wil weten, ja, je mocht procentueel
1: van de mensen die... Nee, ja, van de mensen die het vaak zit... van ons drie sowieso. Ja. En in procenten ben ik volgens mij tweede. Dus één die, zeg maar, ja, procentueel... Olof,
0: vaker... Olaf, niet Over niet, niet aan tafel zit. Andere <laughs> collega Olaf die heeft twaalf keer in de podcast gezeten... mocht zes keer beginnen. Dus 50% van de tijd. Uh, Jur, jij hebt 146 podcasts... Uh... Erin gezeten. Ja, klopt.
1: Kijk even naar Arnhem. Klopte dat totaal nu dan wel? Of? Dit is Arnhem. Ja. Oh, ja, 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 ja. Ik had het allemaal dat... nagerekend. Ja, want in versie 1 die we binnenkregen. zat nog een, een klein extra foutje. waardoor we in uh, veel te veel podcast zaten. allemaal. Ja. Maar dus hoeveel, dus hoeveel had ik er? 146
0: en daarvan 69 mocht je beginnen. dat is 47,26 procent. 16. En dan van ons vaste drie. Van ons vaste drie. Uh, Arnoud zit op uh, 27 procent. Dus uh, Echt heel ja, weinig. Ik, he? ik, ik ben Arnoud. soort excuses bijna verschuldigd. Dat ik zo vaak gewoon jur eerder het woord geef. En jou, dat, doe ik, dat, dat wist ik niet. Ik ben blij dat het nu eindelijk zeg maar, gevalideerd is met data.
2: Dat, dat, want, dat is, gevoel, gevoel Waar jij, jij zo lang heel mee lang. lang. Ja,
1: kijk, dat jij zelf. Want jij het zelf 3 procent, zei je. 2,92. Ja, maar dat is natuurlijk op zich logisch. Want als je zelf host, dan zit je daar en dan denk je, je hebt er niet een plan voor gemaakt. Dus je denkt dan een beetje at random, wie zal ik de beurt als eerste als eerst geven? En dan is het, tenzij je echt iets aan te kondigen hebt. Want ik denk serieus de een paar keer dat je als eerst begrepen had, je waarschijnlijk ja. was het nee, iets ja. aankondigingsachtigs. Anders is het super onlogisch als host zijn om jezelf de beurt te geven. Dus eigenlijk is het gewoon goede etiketten dat jij zelf niet als ja, eerst hebt
0: Ik ben natuurlijk gewoon enorm bescheiden. Ja. Dus dat zou ik nooit, uh, nooit zelf doen. Ja, misschien wel de
1: beste bescheiden persoon van de wereld. Misschien, ja,
0: ik denk het wel. Ja, samen met Ivonie. Um, maar in ieder geval, dus uh, Guido had het gestuurd... en die zei ook nog uh, in zijn mailtje... Uh, vonden, we zeiden ook meteen van, dit is ook echt wel een actie een mm -hmm. En hij schreef ook, het is vrij nutteloze data. Uh, eens. Maar dat maakt het niet minder leuk. Maar hij vond het wel leuk om bij elkaar te zoeken. Um, en uh, wat, wat had hij ook gezegd? Nou, dat had voor mij twee avondjes... Had hij eraan gezeten en op basis van um, de timestamps op YouTube, dat was wel een lifesaver. Ja, dat vond hij wel fijn. Daar ook hebben we mee geholpen. Nou, graag gedaan, Guido. Um, maar uh, ja, dit maakte echt mijn week ongeveer zo ja, mailtje echt, als hè? dit. Ik vond, het, ik vond het echt heel mooi. Heerlijk. Um, dus daarmee is dit ook meteen mijn highlight. Daarmee heb ik ook gewoon. De hele balans weer uit het werk gegooid. Want ik ben nu als eerste mijn 2,92% gaat Ik ben wel benieuwd.
1: Gaat Guido hem nou ook bijhouden vanaf hier dan? Of moeten wij dat zelf even gaan doen?
2: Het is geen online sheet. Letterlijk is het een XLSX bestand. Ja, dus moet jij even dan doen. Denk ik wel. Ja, Moeten we erbij houden? Ja, op het moment dat je het uitspreekt... is het geen ding meer, denk ik. Dus.
0: Ik vond het een mooi momentopname. Ja, precies. En het is voor mij iets om op te reflecteren... Mijn persoonlijke hmm. ontwikkeling als podcasthost. Ja, dat snap um, ik wel goed. Ja,
1: waarom vind je mij zo veel leuker dan Arnoud? word <laughs> wordt het wel heel awkward. Hij zit naast hmm. me. <laughs> hmm. Nee, dus heel uh,
0: benieuwd naar dit antwoord. <laughs> maar in ieder geval, um, ik ben, ik, misschien ben ik bang voor je. Dat, dat wel is. Uh, dus dankjewel, Guido. Ik denk eventjes voor iedereen die luistert. Iedereen is jou dankbaar, denk ik, die deze podcast luistert. Zeker. Dat wij deze inzichten nu hebben. Um, tof gedaan. Uh, dank dat je hier twee avondnamen steed hebt. Um, en ik ga proberen om Arnoud iets vaker het woord te geven aan het begin. Yes! Dus Arnoud, wat is jouw highlight?
2: Ja, maar nu ben ik als tweede, dus in de Excel. Maar je ja. bent wel voor hier. Dat is waar, dat is waar.
0: Um, ik heb weer eens een boek gelezen. Ah, de, we moeten eigenlijk een, een jingle hebben voor Arnouds Boekenclub. Ja, <laughs> dat is wel een goeie. Uh,
2: en dat is natuurlijk het boek van uh, Angelique Kunst... van uh, journalist van uh, de regionale krant uh, TC Tubantia... Over uh, Gerard Sanderink, de oprichter van uh, Centric, een groot IT-bedrijf. Hadden
0: wij een, een leuke voorpublicatie van uh, op de site. We mochten een hoofdstukje alvast publiceren. En er werd ook inderdaad heel enthousiast op gereageerd door onze, door onze lezers. Die, dat was meteen ook natuurlijk het, het, het juicy hoofdstuk over. Rian van Rijbroek. Rian van Rijbroek,
2: inderdaad. De, de, de zelfverklaard cyber-expert, zoals een paar keer keurig in het boek staat. Uh, ja, zelfverklaard staat er, een, er gelukkig elke dat keer wel bij. er elke keer bij, ja. ja. <laughs> die uh, die uh, inmiddels kennelijk de vriendin is van Gerard Sanderink... en uh, op die manier invloed uitoefent op zijn bedrijven en op het beleid. En, en via en, de smart blockchain. En via de smart blockchain, zeker, ja. Maar misschien is het misschien maar dat is toch
1: al heel lang. Want Toen het vorige jaar zijn opspraak was, was dat toch ook al met Sanderink... en dat zij daar... Misschien is het wel goed voor was. mensen die nu luisteren. Misschien
0: zijn er mensen, als we zeggen Rian van Rijbroek. Ja, die zeggen, ik weet niet wie dit is. Misschien kun je heel kort nog even
1: uitleggen waarom is überhaupt een boek over geschreven? Ik vind ja. niet dat je dat die mensen aan kan doen, eerlijk gezegd. Om het uit te leggen. Nee, maar als ze Rian van Rijbroek nog niet kennen, waarom zou je dan een wereldwijde. Omdat ze anders heel, heel Arnoud's highlight niet snappen. <laughs> anders okay. snappen ze. Nee, goed punt. Nou, doe je ze niet. Nou ja, misschien was er over
2: Gerard Sanderink ook zonder Rian van Rijbroek wel een boek verschenen hoor. Want het is gewoon een, 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 een van Nederlands grootste IT-ondernemers. Dus. Ja, dat had makkelijk gekund. Um, Marian van Rijbroek die, uh, kreeg uh, landelijke bekendheid in januari 2018, zeg ik even uit mijn hoofd, toen uh, uh, Nederlandse banken getroffen werden door DDoS aanvallen. En zij zat toen bij Nieuwsuur als auteur van een boek samen met uh, oud-staatssecretaris Willem Vermeend, dus dat klinkt allemaal heel legitiem. Um, uh, en zij zei, ja dit is een voorbode, straks gaan geldautomaten geld uitspugen en we moeten alles cyberveilig maken. En dat kan met de smart blockchain. En dat is een verhaal waar, uh, waar ik in ieder geval geen taal aan kon vastknopen toen ik het zag. En toen keek ik op Twitter en toen zag ik dat niemand er de taal aan kon vastknopen. Daarna zijn uh, collega's uh, Daniel Verlaan van RTL Nieuws en Joost Gellevis van de NOS ook in haar boek gedoken, ontdekte toen dat er allemaal plagiaat in stond, allemaal dingen die overgeschreven waren. Dus er waren kennelijk stukken wel te begrijpen, maar die waren dan van anderen. En um, uh, dat, uh, dat, uh, dat heet nu De ontmaskering van een cybercharlatan, zo is dat nu een beetje. Het woord in... cybercharlatan blijf ik echt fantastisch. Echt vinden. Heel mooi. Uh, zo is dat nu, uh, nu uh, bekend geraakt. En zij verdween weer naar de achtergrond. Zij schreef inmiddels wel aan een eigen uh, tweede boek. En uh, in die tijd heeft ze Gerard Sanderink leren kennen... die uh, niet op de hoogte was van haar uh, recente verleden bij Nieuwsuur. En alles wat daaraan uh, 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 de grondslag lag en wat daarop volgde.
0: Dat ze een soort meme was geworden.
2: Ja, inderdaad. Um, en uh, zij stapte in zijn leven en ze zijn uh, kennelijk partners geworden... En, uh, op die manier. en sindsdien is er een hoop veranderd bij de bedrijven van Sanderink. Want het stond al bekend als, uh, als, als man, is Gerard Sanderink als IT-ondernemer. Uh, zij omschrijft hem in het boek echt als een nerd. Um, aan de andere kant, hij kan niet zelf mailen. Hij uh, uh, heeft wel een telefoon, maar doet er ook niet heel veel mee. Hij is niet echt heel... Tech-savvy? Tech-savvy lijkt het. Dus,
0: maar is hij, dan, hij is wel nerd, niet tech-savvy, dus is hij nerd in dat hij... Allemaal Tolkien-boeken leest en dan niet kan e-mailen. Wat voor nerd is hij dan, als hij niks met tech
2: heeft? Ik denk dat ze, bedoelt in de zin van, hij weet heel veel van programmeren. Uh, althans, die kennis deed hij op in de jaren 70 en 80 en daar was hij super goed in. En daarna stortte hij zich op het leiden van bedrijven. En ook daar heeft hij zich enorm op gefocust. Dus ik denk dat het zit in die enorme focus om ergens goed in te worden. Okay. Uh, en Centric uh, is, uh, is een IT-bedrijf wat sinds begin jaren negentig bestaat en uh, bekend stond als nou ja, een super degelijk bedrijf. Met uh, Sanderink als, als best wel saaie topman, want het is niet iemand die in glitter pakken uh, naar uh, elitaire feestjes gaat. Hij uh, woont op een uh, boerderij in, uh, in Twente. Uh, en uh, eet daar s'avonds kale melba uh, met zijn moeder, althans, toen die nog leefde. Zo staat het ook omschreven in het boek. Kortom, een heel degelijk imago. En vervolgens kwam Van Rijbroek in zijn leven en, en veranderde bij zijn bedrijven van alles. Allemaal topmensen uh, gingen weg, namen ontslag, werden ontslagen. Allemaal gerommel. Uh, klanten
0: wilden weg, want die vertrouwden het niet. Uh, en, uh, Misschien ook nog wel goed om je te melden als mensen de man niet kennen. Um, onder die klanten...
2: Heel dus, veel overheden.
0: Ja, ik wil zeggen, dit zijn niet, niet zomaar een IT-ondernemer en zomaar nee. een IT-bedrijf. Dit zijn echt grote.
2: Dit was dingen de, ne die dit. de Nederlandse bank, de sociale verzekeringsbank en talloze gemeenten waar uh, databases staan. Uh, met uh, miljoenen en miljoenen Nederlanders erin. Allemaal onder beheer van Centric. Dus inderdaad, dat is, uh, dat, dat is wel iemand. Um, en het boek gaat, uh, focust zich vervolgens op alle rechtszaken, want Sanderink uh, uh, had Van Rijbroek niet als eerste partner, maar hij had al een, een, daarvoor een vrouw, Brigitte van Echten, uh, die was directeur van zijn uh, bedrijf in zonnepanelen. En uh, ook die is ontslagen en nu probeert hij aan te tonen dat zij fraude heeft gepleegd. Uh, van Rijbroek is naar eigen zeggen heel goed in fraude opsporen, alleen niemand is het met haar eens dat het fraude is. Uh, dan gaat het over financiële verhalen. En uh, daarover lopen een hoop rechtszaken zoveel... dat, uh, dat de rechtbanken inmiddels zeggen... hou echt op, want dit belast de rechtspraak <laughs> overmatig eens. veel. Uh, Sanderink is ook zo rijk dat hij heel lang door kan procederen... elke keer weer. Ook als hij verliest, en hij verliest heel vaak. Dus het is, uh, het is, uh, ik vond het een heel verrassend inkijkje in, in het hoofd van Sanderink. Want in, in dit verhaal kennen mensen, denk ik vooral van Rijbroek... als ze dit verhaal goed kennen... Maar bij Sanderink staan mensen minder stil. Ik vond het uh, vond, vond leuk om daarover te lezen ook. De hele geschiedenis erachter, hoe hij vanaf de jaren zeventig... met programmeren bezig was, op die manier bedrijven heeft opgebouwd. En hoe dat nu dus zo groot kon worden. Het is aanrader, zeg jij? Ik zeg zeker een aanrader. Ik heb het fysiek boek besteld. Ik okay. dacht, dit, dit vind ik echt leuk om te hebben. Normaal lees ik boeken als e-books en dan staan ze op mijn e-reader. En dat is het dan. Uh, maar dit wilde ik wel echt als fysiek boek ook in de kast hebben. Dus dus op, op, op
0: schaal van 1 tot 5 Arnouds? Hoeveel Arnouds geef je? Ik geef dit wel 4,5 Arnouds. Ik
2: kon het niet wegleggen.
1: Nee. ik zie Jur echt onder de indruk zijn van 4,5 Arnouds. Ja, 4,5 Arnouds dat is toch al snel uh, 9 van de 10 Jeff Goldblooms. Dus dat is wel, uh, <laughs> <is> wel uh, <laughs> mooi om dat, gaat, dus gaat, ja, dat zijn flinke, flinke aantallen. Jur, once again? I get that reference. Ja, goed, je bent ja, vorm, ben, uh, goed, on fire. Ik ben je een wel. beetje aan het testen, maar dit vind ik. We, gold, als je Goldblum niet had gehad, dan was het ook wel erg gesteld. Misschien moeten
0: wij ik moet stoppen met Jur als eerst woord geven, want dan hebben wij een betere connectie <laughs> te <duwen> in de <laughs>
1: <laughs> Maar Jur is toch een moment aangesproken nu, je bent niet als eerste, je bent als derde. Ik ben als derde. ja. Nou, ik, ik kan het ook wel redelijk kort houden, denk ik, want ik heb niet zo'n heel spannend, super techie onderwerp. Ik heb natuurlijk vakantie gehad uh, twee weken geleden. Daarna nog een weekje ziek. Kan je misschien wel een beetje horen als je als luisteraar nog af en toe een kuchje op de achtergrond hoort. Ik weet dat Arnold enorm zijn best gaat doen om ze er allemaal uit te halen, <lacht> maar, maar ja, dat is misschien niet helemaal haalbaar. Dan, is, dan ben ik dat, want ik zit nog een beetje zak in de stem. Maar in die tijd dat ik weg was, heb ik een, 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 een dingetje gedaan. Ik heb heel veel stenen uit mijn tuin getrokken en ik heb er gras neergelegd. En dat is ook een beetje mijn highlight. Maak je, het is een beetje een tip, slash highlight, maak je tuin groen. En dat heeft heel erg veel voordelen, ook nadelen. Want ik moet nu gras gaan maaien en mm -hmm. ik moet af en toe mesten. En ik, ik heb van iemand een heel schema gekregen van een jaar wanneer je wat moet doen. En hoe vaak is dat helemaal, helemaal top. echt. Oh, helemaal. Nice. Maar um, nee, het heeft heel veel voordelen. Ik, in mijn geval, uh, ik had achter in mijn tuin een probleem met afwatering. Als het heel hard regent, dan ontstond daar een plas. En die deed er heel lang over om met te verdwijnen. Waardoor zelfs de tegels op een gegeven moment um, verkleurd waren. Want ja, als die altijd nat liggen, dan uh, verschieten ze van kleur. Uh, op het moment dat het heel erg regent en je hebt een, uh, nou, een onderhoudsarme tuin, zoals het dan heet. Dus het is echt zo'n, nou, bijna bestraat, in je, geen enkele plant. Dan loopt al het water dus weg naar het riool. En uh, dat, heeft ook, dat, dat kan overlastend gevolgen hebben. Zeker nu de, de, de buien in de zomer hier in Nederland wat hevig geworden. Hè? We zien steeds vaker de, de blankstaande straten. Uh, dat kun je helpen oplossen door zelf een heleboel tegels weg te halen, gras neer te leggen, zodat water de grond in kan. Uh, dus dat, en het is sowieso goed voor de beestjes, hè? voor de... Je merkt al heel snel dat als je wat meer groen in je tuin hebt... dat er wat vogeltjes komen en wat insecten en dat soort dingetjes. En dat is ook allemaal goed voor de biodiversiteit. Dus als je begaan bent met het milieu... en je hebt bijvoorbeeld zonnepanelen gelegd of zo... dat je denkt, oh, dat is goed voor het milieu. Nou, kijk dan ook eens kiet naar je tuin... want dan zou je ook nog wel wat winst kunnen behalen. Maar dan moet ik wel zeggen... mijn tuin is momenteel nog compleet dom. En ik dacht, ik heb ook wat gras gelegd... ik pak een stoeltje, ik ging lekker zitten sproeien... ik heb helemaal mooi een, een tuinslang aan de muur gehangen en zo. Echt helemaal top, alles in orde. En dat vond ik vier, vijf 4, 5 dagen, vond ik dat echt heel zen. En ik dacht, ik pak koffie. Ik begin nu inmiddels op het punt te komen ik dacht van... Hmm dat sproeien, hè? zou het ook anders kunnen aanpakken? Nou weet ik van onze voormalige uh, community... Yes, van onze. Komt yes. <laughs> to the dark side. <laughs> nee, de light side. De nah, yeah. tweak side. Ja, onze voormalige community manager, Joseph, die uh, heeft ook een gazonnetje. En ik weet dat die een compleet irrigatiesysteem heeft. Dat is een heel klein, heel klein gazonnetje, maar eigenlijk. Het, is, het zijn drie bij vier of zo. Maar die heeft dus een irrigatiesysteem daar aangelegd, zodat hij nooit zelf hoeft te wateren. En ik begin het langzaam te snappen. Ik ben er nog niet. Maar ik sluit niet uit dat ik over een, uh, een x-aantal maanden hier in de podcast zit. En dat ik een, een systeempje om het grasveld heb, uh, heb, heb aangelegd. Ja. Wat dan ook deels eronder door moet. Dus daar had ik misschien van tevoren over na moeten denken. Zeker. Nee, maar nu,
0: nu wil ik ook dingen zeggen. Wat
1: jij moet doen. Je kunt twee dingen doen volgens mij. Ik ken ook
0: mensen die het gedaan hebben. Je kan irrigatiedingen. Heb je hebt gewoon een, een, uh, ja, een lopen. leiding lopen met gaatjes erin eigenlijk. Ja, ja. Waar gewoon water uit druppelt. Maar dat is vooral... Als je zeg maar gewoon stroken met bijvoorbeeld bloemen hebt en dat soort dingen, dan wordt de grond bewaterd. Wat jij gewoon nodig hebt, is een automatische sproeier.
1: Ja, die heb ik wel. Um, daar moet ik dan wel een timer op gaan zetten en dat soort dingen. Dat, dat kan, maar ik krijg hem nog niet helemaal goed. Dan moet ik een andere gaan kopen. Denk ik. Want ik krijg hem nog niet helemaal goed dat hij bijvoorbeeld niet ook de helft van de tuin voor de buren. het gras ligt. Ja,
0: je moet, je moet een goede automatische sproeier die je inderdaad kan afstellen op welk gebied. En hij moet ook snappen wanneer jou nog aan te schaffen automatische grasmaaier rijdt. Um, ja, dat is ook wel Ik heb
1: dus twee veldjes. Dus die grasmaaier moet dan snappen dat hij dus veldje één doet. en dan naar de overkant rijdt, soort van. Dus echt zo dwars over mijn tuin. Ik heb rechts en links een veld. en daartussen ligt mijn terras, tegels. Dus dan moet hij dat ook snappen. Dan moet hij snappen dat hij daarheen moet rijden. maar niet de tegels gaan maaien. Dat,
0: dat,
3: uh,
1: dat, dat, dat waarschijnlijk kan dat al. Ik
0: zit minder goed in de, in de elektrische grasmaaiers, maar dat moet toch bijna wel kunnen.
3: Over het algemeen uh, scherm je grasvelden af met een, uh, met een kabel. Die leg je rondom, ja. zodat hij niet je Maar dan kan je dus nooit allebei doen. Want dan, hij kan niet voorbij die kabel. Nee, nee. Dan zou je een brugje Ja, moeten nee, heb je maken. hem? moet je
1: een bruggetje bouwen over mijn tuin. Nee. <laughs> <laughs> ik vind het zo hilarisch dat ik misschien wel ga... Nee, ik ga het niet proberen. Maar ja, nee, dus, dat, dus daar zitten nog wel wat haken uh, en ogen aan. Oh, ik ben meteen jaloers op het feit dat jij een tuin hebt. ik denk van, wat oh, dat, valt, dat valt, automatiseren.
0: En dan kan ik het aan koppelen en koppelen dan, dan, en, dan, en dan automatiseren. En dan... Ja, ja, en ik,
1: zit ook, ik ben ook helemaal ingericht. Ik heb toevallig ook van het weekend uh, mijn weber in elkaar gezet... en uh, een bartafel erbij gehaald. En de lichtbedjes die komen natuurlijk straks op het gras. Want ja, dat is natuurlijk wel lekker als je dan mm -hmm. gewoon uh, op het gras kan gaan liggen. Dus ja, nee, ik zou zeggen, laat de zomer maar komen. En uh, wellicht over een aantal maanden een update... met betrekking tot uh, de, 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 de slimheid van mijn tuin. Tot zover.
0: Tuinieren met wiekers. <laughs> ja,
1: groene vingers met
0: wieker. Ja. En dan, uh, kijk, ik ga nu beter tellen hoeveel highlights we hebben. Dan komen we bij nummer
1: vier... Uh, Olaf, ja. wat is voor jou de highlight deze week? Het wordt wel een beetje stil, sorry. Het wordt ook een beetje stil. Zo. Highlight
3: nummer vier. <laughs> Olaf, <laughs> wat heb jij meegemaakt deze week? Nou, ik heb, uh, deze week ben ik lekker bezig geweest met uh, uh, Hyperion. Uh, wat is Hyperion? Het, ja, je had het vorige week had je het over rabbit holes waar je dan in duikt uh, uh, een tijdje. En mijn ja. rabbit hole is eigenlijk op dit moment uh, mijn uh, do it yourself ambilight. Ik had al een tijdje een uh, addressable uh, LED-stripje achter de televisie. Dus dat is een LED-strip waar je elke pixel een andere kleur voor kan geven. Ja, die hing daar meer als effectje. En uh, ja, het werd nog eens tijd om dat te gaan koppelen aan het beeld op de televisie. En daar gewoon mooi mooie Ambilight van te bouwen. Want je kan het wel kopen, maar dan alleen maar van Philips. En dan is de keuze vrij klein.
0: Maar dit, dit, hoe heet het Dit is een open source... Software of zo. Ja, idee.
3: wat ik gebruik is Hyperion. Dat is een uh, open source pakket dat kan je op een uh, Raspberry Pi draaien uh, of op je home server als je die al, uh, al hebt staan. Um, en in mijn geval, uh, je hebt een bron nodig, want Hyperion die moet je beeld voeren en dat analyseert hij de randjes van en dan weet hij dus welk lekje welke kleur moet krijgen. Dus dat beeld dat kun je toevoegen vanaf een HDMI-grabber, uh, die je via USB op je uh, Raspberry Pi kan aansluiten. Of in mijn geval, ik gebruik een Android-televisie en daar kan je de grabbing-software eigenlijk al opdraaien. En dan geeft hij het beeld gewoon uh, via het netwerk vanaf de televisie direct door. Dat is een heel, hele lage resolutiestream, want anders gaat je televisie natuurlijk uh, stotteren, <laughs> want dat is, uh, het is geen datacenter. Maar ja, zo'n klein scherm. Resolutie uh, uh, videofeed feed is al genoeg om, uh, om je ambi light op te baseren,
0: maar die, al die video streams zijn toch allemaal HDCP versleuteld en dat ja, soort daar dingen? zit
3: je wel, loop je wel tegenaan je uh, bijvoorbeeld met de Netflix app, dan werkt het niet. Dus als je dat echt uh, als een eis hebt uh, en dat het eigenlijk, dus altijd werkt, dan zul je echt met een HDMI grabber die je uh, tussen je uh, uh, ja je video -bron en je televisie dan zet. Met een smart tv is dat natuurlijk wel af en toe lastig als dat ingebouwd is in je televisie. En dan is dus, als je die omgeving wil blijven gebruiken, uh, de enige optie om dan inderdaad software op je televisie te draaien. Met Android TV uh, heb je daar programma's voor, een grabber. Uh, je zou ook met Android TV zou je een externe Chromecast of een Mi Box kunnen aansluiten en daar dan je grabber tussen zetten. Dus... En dan heb je uiteindelijk... Dan heb je eigen gemaakte
0: uh, Ambilight, dus jouw ledstrip... en die zit dan rondom of heb je nu alleen uh, aan één
3: kant? Uh, ik, heb hem, uh, ik had eerst inderdaad een klein strookje. Ik heb hem nu rondom de televisie en uh, als grapje eigenlijk... een extra experimentje ook achterop de twee speakers... die naast de televisie staan, uh, achterop een strookje gezet. Om te kijken of het ook wel werkt als je dat met Ambilight... Uh, of uh, ja dat ook laat meewerken als Ambilight... Dat is erg spectaculair in de praktijk... maar geeft ook wel heel veel licht. Dus ik ben daar al een beetje van terug aan te komen in de praktijk. <laughs> ja, dat is een beetje
0: de vraag van het nut van... Ik weet dat uh, mijn, mijn voorganger hier met Twikers, uh, Wilbert, die de hoofdredacteur... Die, die wilde alleen maar Philips TV's. Of ze nou goed waren, qua beeld maakt niet uit. Hij moest altijd Ambilight hebben. Dat was ja. voor hem een soort, ik kijk geen TV zonder email. Heb je Arnold, heeft een van jullie een Philips TV? Nee, nee. Ja, ik vind het namelijk fijn als ik TV kijk. Ik maak de hele kamer donker als ik s'avonds een film kijk... Um, ja. En ik denk, ja, dan krijg je zo'n lichtshow op je muur. Uh, wat, wat maakt buiten het feit dat je het leuk vond om mee te pielen... dat je graag een lichtshow op je muur wilt terwijl je tv kijkt?
3: Ja, nou, inderdaad. In de praktijk uh, zet ik het ook wel eens uit. Of uh, gewoon op één kleurtje. Want het is niet, uh, oh, niet in elk, elk geval even comfortabel gedaan. om ja. te kijken.
1: <laughs> ik moet zeggen, ik, want mijn, uh, mijn, mijn vader heeft wel een Philips tv. Als ik dan daar wel eens voetbal ga kijken... dan, is dus, dan slaat dus de muur eromheen ook groen uit. Want uh, het veld is meestal groen. Het heeft wel wat, ik snap het wel, maar voor mij, alleen voor mij is het verre van het belangrijkste in de aankoop. Ik zou niet een televisie niet kopen omdat die ambieluid heeft bijvoorbeeld, maar het is voor mij niet een, een, een belangrijk argument in het kiezen van een televisie. Voor mij voor mij inputlekken, dat vind ik veel belangrijker, maar ik vind het wel, Het heeft. Ik, ik snap wel zoals jij wilt, als jij het dan helemaal donker maakt, dat het irritant wordt. Maar ik vind in een semi-lichte kamer, vind ik het wel vrij sfeervol ofzo.
3: Ja. ja, en hij, hoort natuurlijk, uh, hij kan ook aanstaan op het moment dat je televisie niet aanstaat. Het wordt uiteindelijk gewoon een onderdeel van de verlichting in ja. je kamer. En dan is het leuk, als je, omdat je elk ledje apart kan adresseren, kan je hele mooie kleurverlopen verlopen maken. En je moet dan natuurlijk wel houden van kleuren in je kamer. Want dat is ja, zie je net een soort is
0: van echt echt wel van kleuren zo op de muur. Absoluut. Het is het is hele projectie. Ik, ja. ik,
1: ja, ik noemde Safe net al even, maar ik hoop echt dat hij dat nooit gaat doen. Want daar, daar loopt niet goed over. Nee.
3: Nee, maar zoals uh, ja, bij, vaak bij die web-headholes het geval is, dus het is meer het pad er naartoe om te bewandelen ja. dan uh, <laughs> dat uiteindelijk het doel. Uh, uh, ja, allemaal. En... Maar nu
0: weet ik dat Philips heeft voor mij twee jaar geleden of zo zelf een kastje uitgebracht. Die je tussen je HDMI-kabel kan, kan inzetten, zeg maar. Om, ja. om, om dit uh, nou, heel ja. simpel gewoon te doen met van uh, de uh, plank, zeg maar. Um, is dit uiteindelijk ook niet gewoon. Heel duur? Is het ook heel veel goedkoper om zelf ledstrips en, en grabber dingen... wat ben je, aan een kite, zeg maar? Het,
3: uh, uiteindelijk nu ben ik uh, voor een, een goede stevige voeding... want al die ledjes die verbruiken toch op... als je ze op vol vermogen aanstuurt, best wel wat. Dat is een uh, 500 watt voeding. Maar die haal je voor drie tientjes van Amazon... en een mooie geadresseerde ledstrip ongeveer 35 euro. Dan zou je nog wat uh, een uh, microcontrollertje moeten hebben om hem aan te sturen... Maar die zijn 5 euro, uh, zullen we maar zeggen. Dus ja, het is een grabber
0: kan... unit via USB.
3: Precies, nou ja, en als je dan, ja, als je een grabber nodig hebt, die zijn uh, ja, ook zeg maar drie, vier tientjes voor een beetje een mooie, mooie grabber. Uh, en dan een Raspberry Pi. Uh, maar ja, vaak heb je die of al liggen of een home server draaien als tweaker, ja, denk ik gaat, dan. Het dus, gaat richting,
0: ja. als je het van scratch richt richting een, een eurotje op. 200.
3: Nou, als je inderdaad dat als budget stelt, dan hou je echt wel over en dan uh, en dan kun je van alles best wel uh, uh, gewoon goede kwaliteit apparatuur ook nog neerzetten, dus dat, dat ga je zeker redden voor die prijs. En dan ben je dus gewoon vrij in verder je televisiekeuze, want dat is natuurlijk uh, ja, je moet maar net van een Philips TV houden als je echt ambilight wil. Nee dat, uh, zeker, maar en voor en dat kastje, ik weet, van, weet even
0: niet meer hoeveel dat kastje van Philips kost, maar voor mij was dat op zichzelf al echt belachelijk veel geld. Ja, dat, en dan moet je nog Philips u lampen hebben.
3: De ledstrips van Philips U die zijn ook verschrikkelijk duur. Uh, als dus je dan dat zit je
0: denk ik minimaal op op het dubbele als je het inderdaad uh, en klaar te doen in plaats van zelf maar en zelf maken, is natuurlijk leuker.
3: Je krijgt er een hele middag lol met solderen en uh, peuteren. Krijg je hem natuurlijk weer voor terug en <laughs> daarna, het houdt ook niet op, want je kan vervolgens. Uh, wat ik dus had, ik had al een stukje strip, ik had uh, een extra ledstrip besteld. Ik Denk ja, dat kan ik wel aan elkaar solderen, dus dat uh, ons pensioenig dan blijkt, dus dat je oude ledstrip... toch in de loop der jaren ietsje verlopen is ten opzichte van verse ledjes. en dan krijg je dus twee verschillende uh, ja, kleuren eigenlijk. Als Ambilight... <laughs> Ja, dat blijkt dan wel weer terug te kalibreren. Dus dan ga je je ledschip kalibreren. Met... Dus ja, het is, zelfs als het al draait, kun je er nog uren ja. van maken. Je had het al over een rabbit hole. Precies, en net als jij zei vorige keer al eigenlijk met de toetsenborden, van nou ja, misschien over een jaar dan pak ik weer gewoon een toetsenbord en ja, mis ik het misschien niet of nauwelijks. Ja, dat ja, dit zou zomaar kunnen dat het over een jaar niet meer, uh, niet meer werkt en dat ik het uh, niet meer aanzet en dat het niet meer terugkeert. Maar het is voorlopig een erg leuke... Uh,
0: ik herken dat wel, ik heb dat ook vaak met dingen, dan ga ik iets bouwen of iets configureren of iets maken. En als het dan helemaal werkend draait. Dan nou, vind je er niks meer aan. Dan, dan is het niet meer leuk inderdaad, dan gebruik je het misschien. Of je gebruikt het uiteindelijk toch weer niet. Um, maar ik, ik herken wel heel erg dat de weg ernaartoe en het, 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 het tweaken en het uitzoeken en het leren ook van, oké, okay, maar hoe moet dat dan? Ja. Dat dat eigenlijk veel leuker is, dan het eindproduct, want dan, dan, dan werkt het gewoon. Ja, dat is wel saai. Dan is de lol eraf. Precies. Ja. Dat is of saai. Ja. Um, dat geldt niet.
1: Nou, oké, is was slecht. Daarmee komen we <laughs> aan het <laughs> einde van de highlights. Want vier is de laatste highlight. Gaan we nu verder met het hoofdonderwerp. <laughs> de jurbot die uh, introduceert heel goed het hoofdonderwerp. Ik vind dit wel wat.
0: Ja,
2: lekker, lekker veel structuur in de podcast zo.
1: Dat
0: kunnen we dan programmeren onder die pads op de roadcast. Dan kunnen we het gewoon elke keer op die manier uh, doen. Lekker dit. Maar anyway, um, waar we inderdaad echt wel... Heel lang mee bezig zijn geweest. En wat van tijd tot tijd helemaal niet leuk was... waren dus die, 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 die wifi um, test waar we mee bezig zijn geweest. Misschien goed om te weten... wij zaten hiervoor in een pand in Amsterdam-Noord... Uh, samen met de collega's van, van Hardware Info. nou Iedereen weet dat anderhalf jaar geleden... hebben we die, die review-team samengevoegd... en zijn we dat allemaal op tweakers gaan doen. En daar werden toen al wel routers getest. Uh, maar dat deden we dan heel simpel... door een router ergens in het pand neer te zetten... en dan twee clients ook ergens... In het trappenhuis te gaan staan. Dan elke keer een verdieping naar beneden. En dan kijken wat dat met je. Uh, met je signaal deed. En dat werkt op zich. Als je dan in twee, drie dagen. allemaal routes tegelijk test. Is het helemaal in de haak? Ja, je weet niet. of toevallig. dan. nog meer. storezenders per dag aan of uit gaan. Maar het gaf een redelijk beeld. Um, maar ja, wat wij willen doen. is een router testen. en dan een half jaar later. weer een router testen. en dan dat met elkaar kunnen vergelijken. Dus dan moet je, dan moet je naar een. ja, gestandardiseerde. Reproduceerbare testopstelling. Nou, Olaf, jij werkt bij ons sinds oktober van vorig jaar? Klopt. Ja, ja nou, ik denk dat we al, denk wel een jaar daarvoor, misschien wel al begonnen waren met: oké, okay, dat moeten wij dus maar eens gaan bouwen. En we hadden een, een groot kooi, een kooi van Faraday, waar dus helemaal geen straling in en uit kan, die hadden wij uh, weten te regelen. Dus dat hadden we en we hadden wel wat, wat ander ap apparatuur, maar eigenlijk het waren allemaal losse onderdelen. En we zijn, denk ik, nou, een, een, een jaar lang heel erg bezig geweest met het uitdenken. En ik denk sinds jij erbij bent, is ook wel in een, in een stroomversnelling geraakt, gelukkig. Dat was ook de, de bedoeling. Um, maar misschien kun je ons even meenemen. Uh, te, ten eerste, wat maakt het testen van, zeg maar, verhouders, maar misschien
3: wifi-apparatuur in brede zin, wat maakt dat zo lastig? Um, nou ja, als je het uh, goed wilt testen, uh, dan wil je, of als je het vergelijkbaar wilt testen, dan wil je ze in een omgeving testen waarin ze allemaal uh, gelijke omstandigheden krijgen. En dat kun je natuurlijk doen door ze tegelijk te testen, maar dan zitten ze elkaar in de weg. want... De lucht die ze gebruiken eigenlijk, de, de, de radio, dat is een gedeeld medium. Dus als de ene zend dan kan de andere dat niet. Of die heeft daar in ieder geval invloed van. Dus je wil ze los testen. En dan zou je dat, als je het goed wil kunnen vergelijken... alleen maar kunnen doen in een omgeving die altijd ook qua radioomgeving gelijk is. Ja, en daarvoor hebben we dus uh, heel fijn nu die kooi. Uh, daarin kun je dus... Alle signalen van buitenaf zijn eigenlijk geblokkeerd. Dus het is daar... Uh, wat we er zelf inzetten qua signalen is het enige wat de routers uh, tegenkomen. En dat kunnen we altijd natuurlijk exact hetzelfde genereren met de apparatuur die daar staat. Waardoor je elke router exact onder dezelfde omstandigheden in een programma kan, uh, kan laten doorlopen.
0: Maar als je het vergelijkt met bijvoorbeeld een, een, een smartphone, als wij een nieuwe. Uh, of een laptop. Als wij een nieuw laptop testprotocol maken of het aanscherpen in ieder geval. Daar zijn we geen jaar mee bezig. Dat is gewoon oké, okay, we willen scherm schermhelderheid, uh, kleurreproductie, snelheid. Nou, bedenk je wat test, het benchmark software. Waarom is dit dan zoveel tijdsintensiever voordat we dat hebben
3: staan? Uh, dat uh, heeft te maken met uh, het feit dat uh, die uh, routers hier bepaalde algoritmes. Uh, daarmee uh, reageren ze eigenlijk op omstandigheden die uh, in de kooi gebeuren. En aan de ene kant wil je die algoritmes aan het licht brengen. Aan de andere kant wil je uh, die algoritmes dat die altijd wel dezelfde kans krijgen. En op dezelfde manier inslaan. En het blijkt dus als je uh, die testen uh, uh, ja, ontwikkelt. Dat, uh, ja, de kleinste dingen die je beïnvloedt. Eigenlijk het moment dat ik erbij kwam, uh, was het vooral nog de uh, OFDMA-test uh, waar we tegenaan liepen. En eigenlijk nog steeds is die niet helemaal uitgekristalliseerd. Wat is dat? OFDMA is een techniek die in WiFi 6 is geïntroduceerd waarmee je um, um, tegelijk uh, data kan uitzenden naar verschillende clients. Dus in plaats van dat je je uh, uh, ja, het signaal afwisselt, dus eerst de ene dan de andere, doe je dat tegelijk. En daardoor kan je dus uh, veel sneller en veel constanter uh, data bij clients krijgen. Nou, de manier om dat uh, te testen, uh, dat is eigenlijk door te meten hoeveel vertraging er optreedt uh, bij het uh, verzenden van data. En dat deden wij door uh, te pingen. Alleen een normale ping uh, die um, geeft een uh, trip time. Dus als je een ping uitstuurt vanaf een computer, dan gaat die naar de... Degene waar je dat naartoe stuurt, die stuurt het weer terug. En dan meet je eigenlijk de tijd die er is verstreken tussen het verzenden en ontvangen. Maar wij willen die vertraging in twee kanten meten om OFDMA goed te kunnen uh, testen. Dus uh, dan wil je aan die ping een timestamp toevoegen. Nou ja, dingen als de software uh, daarvoor. Er bestond een programmaatje voor. Maar dat was uh, in een ap aparte taal. Was alleen de source code van beschikbaar. Hebben we zelf moeten compileren. Uh, script eromheen moeten schrijven. De resultaten die dat programmaatje dan gaf. Ook weer willen verwerken in een logbestandje. En ja dat moet allemaal zelf gebouwd worden. En dat geldt eigenlijk gewoon voor het hele, uh, de hele opstelling die daar staat. We hebben het gebaseerd op de testprotocol. De TR398 uit mijn hoofd. Maar ik kan het mis hebben. Van het uh, Broadband Forum. Die hebben een... Uh, Eigenlijk een serie uh, testen opgesteld waaraan uh, wifi routers moeten voldoen om een goedkeuring te krijgen. Die gebruiken de fabrikanten dus als het goed is ook om hun routers te testen. Nou, die hebben wij gepakt en daar zijn we dus gewoon vanuit het niets dus een heel script voor gaan genereren. Om ja, uh, al die uh, data de goede kant op te sturen met programma's en dat, uh, ja, en dat bij elkaar dat ontwikkelen daarvan. Niks bestond nog dus dat is from scratch door... Soms niet-programmeurs, want ik heb daar ook een deel van het script uh, voor ontwikkeld. en ja, Ik ben van achtergrond geen programmeur, dus ik kan wel een beetje scripten, maar ik ben er een stuk slimmer in geworden ook uh, de afgelopen maanden wat dat betreft. Ja. Dat, uh, ja, we hebben dat gewoon helemaal zelf moeten uitvinden en dat, dat kost gewoon veel tijd. En al die scenario's ontwikkelen, ze grondig doortesten uh, en, en zeker weten dat je het gewoon goed doet en dat je data betrouwbaar is. Want ja, als je een, een router heel negatief beoordeelt op een bepaald punt, omdat hij... Uh, de test niet goed voltooid. Ja, dan wil je wel zeker in je schoenen staan... Dat, dat het ook gewoon wel eerlijk getest is, goed getest is... en dat het klopt wat je doet. Dus.
0: En daar maakt het volgens mij heel erg veel uh, uit... dat het allemaal draadloos is. Zeg maar dat introduceert voor mij zoveel variabelen... als wij op een smartphone een benchmark draaien... Dat is of op een laptop of iets anders. Dat is, je draait een programma en daar komt een getal uit... of je meet iets. En dat is redelijk reproduceerbaar. Maar ik moet wel zeggen dat ik op een gegeven moment... Een redelijk treurig van werd dat we dan dachten... Nee, hé het, het werkt. Het, nee, we, de data is goed. En dan opeens zei iemand uit Teslab... ja, we hebben nu weer een test gedraaid. En er komt zulke gekke resultaten uit. Geen idee waar het nou weer mis is gegaan. Dus ik heb ook het idee alsof het echt maanden aan... om die laatste 5 procent... Dat dat eigenlijk waar je dat bij normaal testen van producten eigenlijk helemaal niet hebt, dat het daar echt in gaat zitten ook.
3: Absoluut, absoluut. En dingen die je ook dus tegenkomt is op het moment dat, uh, dat je nog niet zo heel veel vergelijkingsmateriaal hebt, omdat je gewoon simpelweg nog niet heel veel routers hebt kunnen testen, omdat het allemaal net werkt. Uh, en er begint wat af te wijken, ja, dan moet je echt gaan kijken van ja, ligt dit aan de router of ligt het aan de test? En ja, waarom wijkt die af? En ja, dat zeker in het begin zijn dat soort dingen echt een puzzel. Uh, om uit te komen van maar, ja, doen we het goed of doen we het niet goed? En dat is ja, eigenlijk nu pas echt een beetje uitgekristalliseerd.
2: Maar Olaf, je beschrijft een proces waarin je, waarin je alles zelf hebt moeten uit... waarin we alles zelf hebben moeten uitvinden en maken. Ja. Maar er zijn toch wel meer media, vakbladen of whatever, die, die dit soort tests doen. Daar hadden we toch Leentje buur kunnen spelen, lief ja. kunnen vragen, wat I doen jullie...
3: Ja, nou ja, eigenlijk de enige is dit, is dit, waarvan ik het weet... Is dit het weet... een borstplopmoment volgens mij? <laughs> het is gewoon een vraag. Dat ja, is... uh, mag absoluut, maar we zijn de, de enige waarvan ik weet... dat het, uh, die het ook uh, op deze manier uh, routers test... Uh, of op een vergelijkbare manier in een kooi van Faraday... met uh, ja, een goede apparatuur. Uh, dat is Small Net Builder. En, die, uh, uh, ja, en natuurlijk kijk je ook gewoon uh, uh, bij zijn ofd test van uh, ja, hoe doet hij dat dan... En merk je ook dat, uh, en dat is ja, uiterst grappig... dat je gewoon uh, ook tegen dezelfde dingen aanloopt. Ook ja. hij heeft uh, het uh, best wel lastig gehad om dat goed te meten. En is uiteindelijk weer op een hele andere uh, methode. Hij heeft ook wat andere apparaturen uh, uitgekomen.
0: Maar, maar wordt die, die jongen van die Zuid ook tegenwoordig gesponsord? Hij werkt deels voor een bedrijf... wat hier industriële testapparatuur voor maakt. Hmm. Ja. Um, en dat was bij ons wel een ding van... je kan hier heel veel geld tegenaan gooien... en eigenlijk ja. doen alsof je KPN of Ziggo bent... En uh -huh. bij zo'n groot bedrijf langs gaan zeggen... ik wil gewoon alle testopstellingen die professioneel te vinden zijn. Wow, dat is nogal duur. Uh -huh. um, dus de, de uitdaging hier was dat we het zelf hebben moeten bouwen. Uh, ja. Maar ik ken inderdaad naast Small Net Builder... eigenlijk geen enkele testsite die de, de, op dit niveau dit doet. Maar ja. dan nog
2: een andere, andere belangrijke vraag. Want dit testen dus allemaal in een kooi van Faraday. Er komt geen straling in. Hoe weten we dat dat... Uh, representatief is voor op het moment dat ik het in een appartement zet met 300 andere wifi-netwerken om me heen en die router uh, tegelijkertijd mij van de internet moet gaan voorzien.
3: Dat is ook vrij lastig, maar uh, in ieder geval heb je, een, uh, ja, een, heb je een stabiele basis waarop je ze. Uh, allemaal hetzelfde test, en als je dus ziet dat een router gewoon slecht kan dealen met ruis of uh, slecht uh, airtime-verders, dus dat is het verdelen van uh, data over die tegelijkertijd naar verschillende clients toe moet, dat hij dat eerlijk verdeelt, daar zie je wel verschillen in, in gebeuren. En ja, dat gedrag dat dat zal waarschijnlijk ook in uh, een uh, omgeving buiten de kooi weer, weer terugkomen, maar nou, ja, precies het is gezegd.
0: Voor mij vroeg Arna dat er zit een, een ruisgenerator in dat ding. Ah. Ja, ja. Dus er worden we niet doen. alleen maar in de, de me, Ik zeg ook af en toe wat, hoor. dat krijg ik ook een derde hand. Krijg ik dat dan door, alsof ik het ook snap. Maar dit snap ik dan nog. Maar dus er zit je test zeg maar een ideaal scenario, maar er wordt ook een bak ruis die kooi ingegooid, om dan te kijken wat gebeurt er dan. En je kan ook het signaal dempen. Ja. Dus als je wil weten, well, goh, nee, wij kunnen niet letterlijk testen. Doet deze het ook als ik op zolder sta? Maar ik kan wel zeggen, we gooien zoveel demping op het signaal... dat het net zoiets is alsof er drie betonnen muren tussen zitten. Mm -hmm. um, want inderdaad, als we alleen maar testen in een ideale situatie... hoe snel ding, het ding, ja, dat gebeurt bij niemand uit. Want iedereen heeft allemaal storfactoren in zijn ja. huis zitten.
3: Nou ja, en af en toe uh, lijken er ook dingen in de kooi heel dramatisch. maar valt het in de praktijk eigenlijk ook wel mee... Uh, wat we bijvoorbeeld uh, vaak zien bij, uh, of eigenlijk bij elke ASUS router tot nu toe hebben gezien. En dat is dan ook wel interessant dat je echt ziet dat uh, een fabrikant bepaalde keuzes maakt in hoe een router zich gedraagt. Of die nou heel goedkoop is of heel duur. Want in dit geval gaat het om een van de goedkoopste en een van de duurste die we hebben getest. Daar zien we als we een airtime fairness doen, uh, test doen, uh, dan... Gebruiken we één client die is ongedempt, dus die staat zeg maar, gesimuleerd dicht bij de router, uh, heeft vol bereik en die stuurt uh, volle bandbreedte uh, of ontvangt volle bandbreedte data. Dan is er één client die is gedempt, dus die staat gesimuleerd veel verder weg van de router, heeft wat minder goed bereik. Uh, Zo'n client zal dan ook vaak meer radiotijd vragen, omdat het lastiger is om die data snel over te dragen. Dus die moet voor dezelfde bandbreedte eigenlijk meer tijd krijgen. En dan hebben we een test waar we dan nog een derde client gebruiken. Dat is een wireless uh, uh, G-client. Dus uh, echt ouderwetse wifi 2 of 3. Daar moet er vanaf zijn. Volgens mij wifi Tegenwoordig 3. Tegenwoordig heet
0: dat wifi 2 of 3, ja. Ja, precies. <laughs>
3: dat... Uh, um en dan laten we dus die drie clients voluit downloaden. En dan zie je bij Asus dat eigenlijk die uh, Legacy Wireless G... die hele oude client, die krijgt nauwelijks nog uh, een verbinding. Die mag blij zijn als je echt nog een paar mbit überhaupt krijgt. En af en toe gewoon secondenlang niks. Nou, als je dan die testdata ziet... en ziet dat andere routers dat dan iets beter oplossen... in ieder geval met die Legacy client... dan zou je geneigd zijn om te zeggen van... ja, dat, dat is gewoon een slecht resultaat. Dat gaat gewoon niet goed met die, uh, met die router. Uh, maar in de praktijk, als je hem gewoon, uh, ja, gewoon normaal test in die omstandigheden, zou je daar echt niks van merken. Ook omdat uh, vaak de enige uh, apparaten die dat nog zijn... dat zijn uh, IoT-apparaten. En op het moment dat een, hij uh, een sensor, uh, een, een waarde wil versturen... Ja, dan maakt het niet heel veel uit of hij daar eventjes een halve seconde... of een seconde langer over doet of op moet wachten... voordat hij een verbinding krijgt. Daar, daar merk je in de praktijk met die apparaten niks van terug... Maar goed, heb je nog een oude tablet? En, en ben je daar heel veel YouTube aan het streamen? En uh, je hebt ook nog huisgenoten die continu ook aan het downloaden zijn. Dan, maar ja, je hebt over je. Je hebt, die is Precies, niet een oude tablet, is, Heb je
0: een antieke tablet? Zeg je, Precies. Dus
3: sommige <laughs> dingen ja, die, die lijken heel dramatisch. Maar je moet ze ook wel op waarde weten te schatten. Want het is ja, niet allemaal één op één te vertalen naar de buitenwereld. En allemaal zo heel dramatisch als het, het lijkt. Maar ja, we, we zijn het natuurlijk wel heel moeilijk aan het maken voor die routers om juist bepaald gedrag aan te. Tonen. En ja te kunnen kijken gewoon, uh, hoe bepaalde fabrikanten met vaak dezelfde chipsets uh, toch ander gedrag uh, in hun routers programmeren om uh, problemen anders aan te pakken die, uh, die in de praktijk voorkomen. En dat is, uh, dat is erg leuk.
2: Is dat, ook, is dat ook moeilijk? Want je begint natuurlijk vanaf nul, geen enkele router getest aan het begin. Ja. En dan moet je een soort van context bouwen en kunnen wegen. Want je zei al net, dan lijkt het heel belangrijk als je dat vindt. En zeker als je het zelf vindt, dan denk je, wow. Maar dan is het in de praktijk dus eigenlijk niet echt een probleem... Uh, als, als je die router gewoon zou gebruiken. Maar dan loop je denk ik wel vaker tegenaan. Dat je denkt, zo, dit is een gigantisch verschil. Terwijl je moet het toch ook wel in de context kunnen zetten. Is dat lastig om dat... Om die context een beetje voor jezelf op te bouwen, dat je het goed op waarde kan schatten.
3: Ja, dat, ja, dat is inderdaad wel eens van ja, hoeveel waarde ga je nou echt aan bepaalde uh, gedrag wat je dan ziet. Uh, noemde links is in onze laatste test, die kan je dan terugkijken in de grafieken. Daar is bij de airtime fairness: krijgt een uh, client met slechte verbinding, die krijgt veel meer bandbreedte dan de client die dicht bij de router staat met een goede verbinding. En dat is ja, heel raar gedrag. En dat uh, kun je ook gewoon buiten de kooi. Dus dat uh, heb ik ook even buiten de kooi getest met uh, een laptop ver en een laptop dichtbij. Ja, dus zie je precies hetzelfde optreden. Dus in dat mm -hmm. geval ja, zijn dat echt dingen die, uh, die je gewoon merkt. Als je daar gewoon slechte verbindingen hebt en het is druk op het netwerk. Ja, dan ga je met die, je gewoon, die gewoon daar echt last van krijgen. En dat vertaalt zich dan wel weer terug. Maar dingen die je inderdaad echt ziet en die opvallen. Ja, is het ook wel eens goed om dat even buiten die kooi dan te testen. En te kijken of je dat kan reproduceren of dat je er eigenlijk niks van merkt. En ja, zo... Uh, ja, kan je er meer of minder waarde aan, aan zo'n resultaat hangen? En we want, moeten uh... gewoon denk ik heel veel data
0: gaan opbouwen. Ik bedoel, we weten van ja. heel veel andere producten die we heel lang testen. heb je zo'n historie aan data dat je gewoon weet hoe je dingen moet zien. dus Ik heb ook gezegd, die, die kooi die we nu ook hebben. Tot niet het eind van het jaar moet daar gewoon 24-7 eigenlijk. Dat is ook leuk, we wordt groot deels geautomatiseerd. Dus we kunnen ook s'nachts door testen. Ja. moet daar gewoon eigenlijk alle, alle routes die in Nederland wil kopen, moeten er gewoon doorheen. En dan op een gegeven moment wordt het ook makkelijker om dingen in, in context uh, te zetten. Hey, Ola, ja. Er is één vraag die heel vaak terugkomt toen we ook hier een artikel over deden. Dat, dat we dit gingen doen en bij de eerste test. Dus ik moet hem hier ook gewoon nog een keer vragen. Uh, Voor mij vinden het heel veel uh, uh, gebruikers lijkt interessant. Oké, okay, dan koop je een nieuwe router. Maar hoe verhoudt hij zich nou tot degene die je al hebt? Oftewel dat ding wat je van een KPN of van een Ziggo of van uh, een T-Mobile thuis krijgt. Gaan we die dingen ook testen?
3: Het staat zeker op het verlanglijstje. Ik had die vraag ook al gekregen in onze geachte redactieafdeling op het forum. En uh, ja, dat is ook uh, een van de dingen toen ik hier binnenkwam bij Tvikkers en dat allemaal zag, een van de eerste wensen die ik zelf ook had. Van, nou, dat is wel eens leuk om hier een Siko-box of een Xperia-box van KPN uh, doorheen te stoppen. En, of doorheen te, te trekken en eens te kijken ja, of het nou allemaal wel waar is. Er wordt natuurlijk heel veel uh, ja, gezeurd over deze routers. Ja, ik denk dat het voornamelijk zelf dat het een verhaal is, omdat ze zoveel voorkomen, en uh, ja, dat er daarom ook vaak gewoon dingen misgaan. Maar we willen dat testen. Het probleem is alleen dat uh, uh, de testprocedure in de kooi die vereist uh, ja, wel echt strakke instellingen van die routers. We zetten ze echt op uh, bijvoorbeeld uh, 20 MHz bandbreedte op een bepaald wifi-kanaal en met uh, ja, bepaalde instellingen en. Dat is niet bij al die provider-routers even mooi in te stellen. Dus daar kom je al met uitdagingen en zou je eigenlijk uh, dan al willen kijken... van nou, wat kunnen ze allemaal wel? En uh, dan kunnen we ze op, in, in ieder geval op een paar uh, punten met elkaar vergelijken. Maar ja, dat houdt dus eigenlijk in dat, je dat, uh, dat de kooi eventjes op pauze moet worden gezet. Uh, dat we dat even opnieuw moeten uitvinden met z'n allen. En ja, op dit moment, uh, zoals je al zei, uh, we willen nu tempo maken met, uh, met routers er doorheen stampen, dus... Ja, de uitdagendere dus testen die leggen we nog even, liggen voor nu nog even op de plank... totdat we echt een, een lekker setje routers hebben getest. Op onze normale manier. En dan, ja, dan zijn we zeker ervoor om wat gekkigheid uit te halen. En dat is bijvoorbeeld ook uh, met Unify uh, zo'n ding. Dat wordt ook veel gevraagd in de comments van... kunnen jullie die apparatuur een keer testen? Nou ja, natuurlijk. En willen we ook graag. Uh, alleen, ja, ze werken net even anders met andere controllers. En dat betekent dat het testprotocol even op de schop moet... En je voor zo'n router of access point gewoon puur voor die een test moet samenstellen die je eigenlijk ook weer zo eerlijk en vergelijkbaar mogelijk wil hebben zodat je die grafieken wel tegen een router die je een jaar geleden hebt getest of een access point die je toen hebt getest kan zetten of eentje die je over twee jaar wil gaan testen dat je dat nog steeds kan vergelijken dat speelveld wil je gewoon heel eerlijk houden dus ja die testen moeten goed bedacht worden en zodra we een beetje een, een rijtje routers hebben of we eigenlijk gewoon een rijtje resultaat hebben van, van wat verschillende apparatuur. Dan, uh, ja, dan kunnen we met dat soort dingen ook, uh, ook eens leuk aan de slag. Het komt. Ja, en we hebben daar mm -hmm. ook zeker zin in. Dat, nou
0: ik ja, <laughs> ja. denk, denk dat ook een ja. hele normale vraag. Ik denk ik van, goh, ik heb nu een ding van Ziggo staan. Hoe veel beter wordt het als ik nu iets anders koop? Maar ook wel goed om even te zeggen dat het dus niet zo makkelijk is als dat ding gewoon bij iemand uh, achter ze te vandaan
1: trekken en hier in dat ding zetten. Ja. Dat, uh, dat nou, iets meer... Mijn boerenverstand zou wel denken van... ja, het, het is voor kabelaars natuurlijk makkelijk. Om, het zou logisch zijn om mij gewoon de meest goedkope crap ever te geven. Want ja, die moeten ze allemaal uitsturen al hun klanten. Dus het klinkt in mijn hoofd heel logisch... dat het voor je voor je, voor je wifi een quick win, quick win kan zijn. Maar ze willen ook
0: tevreden klanten die niet overstappen. En als jij altijd problemen
1: met ja, je wifi thuis... Dan ja, dus, en daarom ja, maar komen
0: ze zelf met extenders. Als je, als
2: je ontevreden bent, Wout, dan koop je toch gewoon een paar van die, van die extra kastjes erbij. Voor twee, of 5 euro per ja, maand zijn ja, ja, ja. Die repeaters ja, die betaal, je kan is, huren.
3: Dat betaal je per maand. maand.
2: Ja, dat betaal is per maand. Zo
1: belachelijk.
0: Het is wel een ja. mooi businessmodel, inderdaad. Ja. Doen we een beetje een zwakke wifi-router en dan kun je repeaters erbij huren.
3: Nou ja, en het is natuurlijk ook niet in alle gevallen een goede oplossing, die repeaters, want ja vaak zijn die, uh, uh, is de reden dat je die neerzet... is dat je niet draden door je hele huis wil trekken. Uh, dus makkelijk een paar kastjes op elke verdieping uh, zet je er eentje. Maar ook die hebben weer een eigen wireless verbinding... die ze onderling moeten onderhouden. Ja. En uh, ja, dat gaat misschien prima dan in je eigen huis. Al heb je wel het probleem dat je op zolder zit... en je hebt een verbinding die via drie kastjes naar beneden over... Ja, een draadloze dat? verbinding gaat. Dan krijg je wel echt gewoon last van latency. Dus voor online gamen is dat al niet echt een ideale situatie... Maar op het moment dat je zoveel uh, ja, wifi-signalen eigenlijk uitzet... dan krijg je buurman waarschijnlijk ook wel een beetje van... Nou, ja, het tv begint af en toe te stotteren s'avonds. Uh, misschien is ja, je... dus een mesh set en ja, dan zit die band nog voller. Ja. En dan je onderburen doen het ook, je bovenburen Ofwel doen track, het. Ofwel kabels. <laughs> en nou, ik, en wifi zo, ik heb ze zo ook een repeat
1: ja. gehad eventjes. En ik had zelfs het idee dat uh, sommige apparaten... Het leken te switchen van access point. Dat ze, maar ook gewoon continu, waardoor de steeds je signaal even wegvalt.
0: Dat ze niet helemaal zeker zijn, op welke wil ik
1: nou zitten? Ja, ja. precies. En nou goed, dat, dat, zit af en toe, dat fluctueert af en toe een heel klein beetje. Ze zeggen, oh nee, die is nog beter. Oh nee, toch is die andere beter. Z zoveel problemen.
3: Doe not want. Ook dat is inderdaad, uh, je hebt natuurlijk nu uh, zijn die mesh sets uh, super populair aan het worden. En dat zat ook nog op de verlanglijst om de kooi daar weer voor om te gaan bouwen. Nou vereist dat dan weer een kooi in een kooi van VRD en daar weer een aparte damping een op. Een ik zie je er oh, kijken. Uh, precies, kooiception, <laughs> <Ja>, <laughs> absoluut. Mooi, mooi. <laughs> ja,
0: dus er is nog heel veel wat er aankomt op dit vlak. Maar is laten nog we heel eerst, te willen, ja. eerst maar eens beginnen met gewoon uh, de, de, de routers uh, op, uh, op de rit krijgen. Exact, ja. Maar uh, Arnoud, ja. uh, het woord provider is een paar keer gevallen. Zeker. Want daar krijg je een router van, of niet. En uh, dat heeft ook uh, heel veel met je internetzaai te maken. Um, we zien ook elk jaar dat er flink wat met prijzen gedaan wordt.
1: Een beetje grappend, hey het jaarlijkse prijsverhoging momentje. Van, hé, hey, daar is Siggo, <laughs> daar
0: is KPN.
1: Nee, nee, nee. 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 Eerst gaat je uh, pakket omhoog qua ja. snelheid. Eerst wel sneller. Gratis. Rego. Gratis. Ja. En, dan, en dan een maand of twee, drie daarna. Ga je er meer voor betalen? Ja, 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 ik heb, wel, ik
0: het heb het verhogingsmailtje al gehad qua snelheid. Het zal binnenkort wel de prijs komen. <laughs> um, maar dat, 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 die zijn nu bekend. Uh, ja. hoe, hoe ziet dat er dit jaar uit? Wat valt daar op? Het, uh, het valt op. Um,
2: wacht, laat ik dit even inleiden. Ga je dat even inleiden? Zeker. Um, weet je hoe hoog de inflatie ongeveer is in Nederland? Want het is een inflatiecorrectie. Daar gaat het om.
0: Au. Nou nee, het is inflatie, maar ze moeten ook investeren Inversteer in het, het netwerk. Het netwerk en dan, ja. Dat vertellen ze mij elke keer. Zeker. Ze investeren enorm. Zeker,
2: maar het is vooral inflatie, inflatiecorrect. Het is een 17% of zo? Ja, nou, daar zit je aardig er goed. er niet te veel over na. Ja, dan zit je aardig goed. Um, dus ik dacht, toen de snelheidsverhogingen kwamen vorige maand... en, uh, en dan weet je dat we de prijsverhogingen zullen volgen... nou, er gaat gewoon 10% bij de prijs op. Dus als je nu een pakket hebt van, weet ik wat, 60 euro... dan gaat het gewoon knuitrad naar 65 euro of zo. Dus, dat is niet gebeurd. Dat is niet wat het is. Er dus die
0: bedrijven gaan eerst gratis mijn snelheid verhogen... en dan de... Klap voor de inflatie in de kosten pakken ze dan ook nog eens zelf op. Wauw, wat zijn dat, dat is
2: toch... Het echte lief van ze. Ja. ja.
0: Nee, maar de, de prijzen gaan... Uh,
2: dus ja, 1,50, 2 euro. Ze gaan echt wel omhoog. Je merkt het wel, uh, maar de prijs is al niet Jeez. heel laag. Maar serieus,
0: want als ik nu um, marketeer zou zijn bij een provider... zou ik dit verhaal naar buiten brengen van joh... Het is inflatiecorrectie, maar de inflatie is zo oh, hoog. Dit kunnen we je niet aandoen. Dus wij pakken de klap, wij gaan dit voor je opvangen. Z zeggen ze dat soort dingen?
2: Nee, zo zeggen ze dat niet. Want dan dan zouden ze het, zeg maar, dan zou je daar volgend jaar mee in de knel komen. Als dan de inflatie wel heel laag is en ze de prijs alsnog verhogen. Dus nee, dat, dat gaan ze niet doen. Um, maar uh, het, het, het valt wel mee. Want bijvoorbeeld in België, daar heb je ook providers. En één uh, daarvan, voor mij, was Telenet. Die uh, verhoogde prijzen wel gewoon met bijna 5%. Gewoon over de hele linie. In Nederland gebeurt het niet sterker nog. Er zijn abonnementen die zijn in prijs verlaagd. Vooral de gigabit abonnementen. Bij Volgens mij was het KPN of Ziggo of allebei. Daar is wat van afgegaan. Of het verschil is in elk geval kleiner geworden. Tussen de ene hoogste en de hoogste abonnementen.
1: T-Mobile ging het toch juist weer duurder maken? Ja, die wel. Ja, Want die die zaad, hadden, maar die zaten ook echt extreem die laag. Die zaten heel laag. Maar
2: die hadden dat in januari al gedaan. Die hadden toen al de inflatiecorrectie. En toen was de inflatie er al wel. Maar niet zo heftig als nu. Dus uh, ja, opvallende stap wel. Maar ze gaan dus omhoog. Dat is elk jaar, zijn we aan gewend, dat gebeurt al... Nou ja, hoeveel jaar op rij al af, weet jij
3: dat? Ja, sinds dat ik het eigenlijk weet. He. Okay. <laughs> ik
0: denk dat ik ooit bij Ziggo ben ingestapt voor rond de 45 euro zeg maar gevoeld, maar zou ik dat nou, ik heb nog steeds idee dat dat ook ongeveer is wat ik betaal totdat ik dan af en toe mijn rekening zie en dan zit het al op 65 euro
1: of zo op ja. dit ja. moment. Maar ja. je weet je weet ook wat je moet doen dan toch? Even bellen dat je gaat opzeggen. Ja. 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 Werkt dat ik, nog? Ik, dat dat, moet, ja ik, hoor, dat moet ik wel doen. Ah, t, 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 ik, t, ik, t, ik, ik zal niet hier mijn hand rin voor je het vuur steken dat altijd... Ik ken dat werkelijk iemand die belde opzeggen en ze zeiden oké, okay, is goed, we, gaan nu, we zullen u afsluiten per dan. Nee, nee, maar wacht. Jullie horen mij nu een aanbieding te doen. Je, moet, je moet, Je denkt na over opzetten. Juist, kijk, de, al die, al de, al, elke ISP, elke kabelaar heeft een, 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 een retentieafdeling. En uh, die zorgen ervoor dat de mensen die denken om uit het bootje te stappen, toch gewoon keurig in het bootje blijven. En daar wordt vaak wel een... Uh, want als je natuurlijk een nieuwe klant bent, dan krijg je in eerste instantie gratis aansluiting, zes maanden korting, gratis pakketje erbij. En dat valt op een gegeven moment ook allemaal een keer. Weg dat je dan ga je wat meer betalen, staat er al bij. Later ga je dit betalen. Nou goed, zo'n nieuwe korting. Ik zal niet voor hun spreken, maar dat soort dingetjes valt wel te regelen. Als je even belt,
0: ik had toevallig gekeken. Even, ik zit bij Ziggo en ik had gekeken als ik nu opnieuw zou afsluiten, wat ik dan zou gaan betalen um, en het was voor mij het eerste half jaar of jaar krijg je dan 50% korting of zo. Dus ik zou in ieder geval die eerste periode zou ik van. 65 euro naar minder dan 30 euro gaan. Als het je
1: echt, als het je echt niet uitmaakt via wie je ISP is en je vindt het niet erg om te switchen, ben je serieus? Het gewoon goedkoper uit om elke twaalf maanden een nieuwe te nemen gewoon en gewoon een en weer te pingpongen tussen twee. Omdat je dan iedere keer gewoon weer nieuwe klantenbonus pakt. Ik, ik heb ja. geen keus. Het, nee. is, het, is, het is kabel of DSL en ik ga geen DSL. nemen. Starlink.
0: Of Starlink, heb ik ervaring ja. mee. Maar dat is ook Nee, ik wil, ik wil glas. Maar dan komen we op mijn uh, kalimeren momentje van weer uit. Om zo'n paar weken dat het nog steeds geen glas in mijn wijk is. <laughs> um,
3: dus, um, maar ze zijn al in de buurt bij je. Dit maar. moet
0: ik ook helemaal niet hard opzeggen. Want als ik nu zeker ga bellen, zegt ze... Ja, je bent van een tweekerspot. Ja. Je hebt helemaal geen keuze. Je kan helemaal niet overstappen. <laughs> ja, precies. Um, maar zit je, de, de, jij zegt van... Hey, eigenlijk zou je dat moeten doen. Doe jij dat dan? Ga jij ga hoppen?
1: Nee, maar dat komt er vooral aan. ook. Ik, 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 uh, ik zit dan bij T-Mobile. Ik heb daar uh, van een of andere wereldaanbieding gebruik gemaakt. En uh, nou, T-Mobile was natuurlijk al zo heel goedkoop en ik heb het ook nog gecombineerd met mobile. Dus zelfs als ik nu naar Ziggo overstap, zelfs met de welkomstkorting en alles erbij, ook bij KPN, kom ik niet goedkoper uit dan waar ik nu ben. Dus wat, wat ik net zei, is in de praktijk op mezelf in ieder geval niet toepasbaar. <laughs> Maar voor veel, voor, voor, voor veel andere mensen zou dat uh, wellicht een, een, een handige tip kunnen zijn. Maar nee, ik, uh, ik zit uh, gewoon omwille van de prijs zit ik uh, heel lekker met die mobile Maar ja, dat is, dat is ja. wel
2: echt een dingetje, Jur. Dat je met je mobiel uh, abonnement ja. er ook zit. Daar push je ze heel hard op al een paar jaar. Ja, nee, maar dat is ook... Ik,
1: ik had met Om die reden. Op mijn vorige adres had ik hetzelfde, maar dan met KPN. En ik moet wel ik zeggen, ik ben heel lang klant bij KPN... Ik vond het wel een dingetje om dat op te zetten. Ik heb ja. nooit klachten gehad. Ik heb nooit vrijwel geen dead zones en dat soort dingen met KPN. Dus dat is allemaal prima. Gelukkig gaat het tot natuurlijk op mobiel. Met uh, T-Mobile ook helemaal prima. Maar dat opzeggen, omdat ja, het leverde zo'n groot voordeel op. Gewoon, ik weet al, ik weet niet eens om maar over dubbele data. Nog eens Kitty euro extra korting, weet ik het wat allemaal. Ja. het was echt. Ja, te goed om te laten liggen. Dus die overstap werd voor mij op een gegeven moment heel logisch. Maar inderdaad, je merkt het heel erg. Hè? Die fixe korting als je, als je keurig je ecosysteempje binnen één, één walled garden houdt. Maar je ja. niet één ja. van de...
0: Vodafone Ziggo is nu een ding... Ja, ja.
1: Ja. ja, dat kan daar nu ook. Dat kon ook eerst niet. Maar Olaf, ben jij heel,
0: heel trouw en vast aan je ISP? Uh...
3: Ja, absoluut. absoluut. Dat, uh, bij mij is het ook uh, eigenlijk heel, heel herkenbaar verhaal. Geen, uh, geen keuze eigenlijk. Uh, ja, DSL, dat, uh, dat haalt het niet voor mij. Geen nee. glasvezel. Dus het werd, moet gewoon ziggo worden. Ja. Ja, mijn energieleverancier die, uh, die mag elk jaar gewoon de deur zijn. Dat merk de je zorg, zorgverzekeringen, Maar dan zie je toch maar weer uh, dat
0: dan een gebrek aan. aan Concurrentie op zo'n op zo'n ja. zo internetmarkt. Um, ja, ik heb echt het gevoel dat ik normaal bij energie ziet kosten, ik kan kiezen. Ik kan ja. switchen, ik kan ze tegen elkaar uitspelen, maar ik, ik zit wel een beetje soort van vast qua internet. Hoe zit het voor jou? Ik, uh, ik heb het
2: precies hetzelfde als Jurk. Ik heb ook een wereldaanbieding. Ik heb ook mobiel gecombineerd. Ja, dat is gewoon echt. Dat is best wel goedkoop. En zolang dat zo blijft, dan blijf ik lekker daar. Ja. Maar ik vergelijk het wel. Elke, ja, elke zoveel tijd. Ja, ik
1: zeker ook. Vooral ook omdat ik helemaal niet tevreden ben over het televisiedeel erbij. Mijn uh, televisiesignaal loopt om een seconde of twaalf tot 15 achter op de rest van de wijk. Die dat is leuk voor iemand die van live sport houdt. <laughs> ja. gelukkig, gelukkig wonen er direct naast mij niet echt per se veel voetballieverbers tot nutten. Maar ik heb er nog geen WK meegemaakt op dit adres, dus dat wordt er even afwachten <laughs> Maar ja, voor in, inderdaad, voor iemand die... Ik, nou, ik, je kan je lol op, kan ik Aankomend vertellen. weekend komen er een aantal mensen bij mij voetbal kijken. En ik moet dus al die mensen vragen... Om de alerts op je telefoon uit te zetten. Want de alerts die je krijgt in de app die bij je heel veel mensen hebben zo'n app die dan vertelt. Oh, ah, ik heb een doelpunt gemaakt. Die zijn sneller dan mijn televisie. <laughs> ik heb al heel vaak meegemaakt dat ik televisie te kijk. En mijn vriendin zit me dan schaapachtig aan te kijken. Zo van: je moet even opletten. En dan denk ik: oh, gaat dat oh, gebeuren? Spoiler alert, dankjewel. Maar ja, goed, dan, dat vind ik dan niet zo heel erg als een doelpunt is. Maar. Uh, hey, kijk, ik, moet, ik zat vorige zomer. Niet fijn. Zo, ik
0: was vorige zomer op vakantie in Frankrijk. Toen was het maar de EK. En toen zaten we in een soort heel klein dorpstraatje met een paar cafeetjes En wij zaten aan de linkerkant van de weg op een terrasje. Daar had de café kabel. Aan de overkant zat ook een terrasje. Die had een internetstream. Ja, die zijn, die zijn echt. En dan zag je dus bij ja. ons zag je dus elke keer mensen opspringen en juichen. En dan zag je die andere gasten een soort kijk, van... Va springen wij ook al? Want we hebben het nog niet gezien. Dus we weten niet waarvoor we springen. En die gingen toch dan doorkijken. En dan, ja, dan echt tien ja, seconden later ja, ja. gingen zij opspringen en juichen.
1: Ja, maar dat, dat, dat krijg je dan wel. En kijk, 12 tot 15 seconden. Het is, het is, het is geen ramp. Maar ik, ben, ik heb mezelf inmiddels al aangeleerd. Als ik iets sportevenementen als een groot zijn, dan heb je het ook wel eens met WhatsApp. Weet je wel, dat mensen daarover praten. Mijn telefoon ligt dus gewoon face down uh, op de bank. Omdat als ik ineens een WhatsApp. Als mijn, mijn indicatie zie ontploffen, ja, dan weet ik dus al dat er iets gebeurd is. Dus dat is wel, dat is mijn grootste kritiekpunt op, mij, op, uh, op die mobile, dan in dit geval. Maar ja, tot nu toe is de prijs nog zo aantrekkelijk dat ik uh, nog niet <lacht> wil overstappen. Ja, nee, dat snap ik. Um.
0: Dan rond ik me af en dan kijk ik, denk ik nog even vooruit naar wat er op de website verschijnt. Um, de, het is Embargo Week, sowieso. Ja. Uh, we hadden, dinsdag hadden we de DJI Mini 3 Pro. Dat was op Embargo. wat nieuwe videokaart van AMD. Embargo Voor mij was de preview van een 1.22 hier. Ik denk dat het ook een Embargo dingetje was. Uh, Formule 1? Ja, die hadden we op vijf uur s middags gezet. Ja, dacht, nee, dat was uh... zeker. Op een en er is uh, deze week nog een embargo dingetje, maar ik weet niet of we mogen zeggen wat. Dus er komt nog een embargo Oeh. dingetje aan. Uh, iets in de, de audio hoek. En ik denk iets wat veel mensen wel interessant vinden. Ja, dat denk ik ook, ja. Het is wel een dingetje wat uh, veel mensen he hebben, dat ding ook volgens mij hier. En mm -hmm. uh, dus er zijn misschien ook wel mensen die luisteren, die dat ding hebben. Laten, dan...
2: laten, we, laten we nog één hint. Het is natuurlijk de tijd van terug naar kantoor, na corona. Ik denk dat
0: dit product uh, voor veel mensen aantrekkelijk zal zijn in die setting. Nou, dat denk ik ook. Uh, dus dat komt eraan. Um, collega Joris heeft nog een, een goed verhaal geschreven over Starliner. Want we hebben heel veel over SpaceX en de Falcon. En dan komt er hè, dat bijna normaal tegenwoordig dat er dan wel oh, eens een paar satellieten afgevuurd. En uh, ze hebben die, die Starship die ze aan het bouwen zijn. Maar er blijkt concurrentie te zijn op de ruimtevaartmarkt. Uh, en um, uh, de NASA en Boeing zijn nog steeds bezig met Starliner de lucht in lucht te krijgen. Gaat niet zo heel relaxed. Dat is toch elke keer. Dus ze hebben laatst laatste naar het platform gereden. En toen was er weer een lekkage. En. Dus wat daar precies mee aan de hand is, als je dat al weet, moet je het verhaal van, van Joris gaan lezen. Ja. De Julian is Julian is gedoken in de, de windmolens op zee. Ja, klopt. Ja, en de, de, het, het idee was
2: een beetje dit. Windmolens zijn er al een tijd en die gaan niet oneindig lang mee. En, en een beetje de basisvraag was van wat gebeurt er als die op zijn? Dat gebeurt gewoon met de eerste generatie zo langzamerhand. Wat doe je er dan mee? Hoe lang kunnen ze mee? Dat soort vragen.
0: Uh, nou, dat komt allemaal aan bod in een verhaal uh, voor komend weekend. Ja. heel benieuwd naar. Nou. En nog leuk, uh, ben je een liefhebber van laptops? Um, we zien langzaam waar we bij smartphones eigenlijk steeds minder merken zien. Of dat grote merken het opgeven zien. Bij laptops wat, wat meer merken. Vroeger maakte Microsoft geen laptops. LG heeft zijn, zijn gram laptops nu uh, ook in Nederland uitgebracht. En Samsung was een aantal jaren ja. weg. Weg van de Nederlandse laptopmarkt. Uh, en die komt terug met de Samsung Galaxy Books. Uh, en wel dan binnen. En Jelle is ermee bezig. Dus uh, ook dat kun je verwachten. Oftewel, het wordt hartstikke lekker weer, maar gaat niet te veel naar buiten. Want je moet ook heel veel tweakers lezen. Je kan buiten ook lezen. Op je, op je, op je smartphone met een goed helder scherm. Allright. Als je router tenminste goed genoeg is. Ja. Dan, of als je een goede provider hebt. Hebben we hebben alles weer aan elkaar geknapt. Dankjewel jongens. Uh, dankjewel voor het luisteren. Heb je feedback? Dan kan je ons altijd mailen op podcast.tweakers.met. Kan ook als je hele uitgebreide Excel-sites hebt met hele mooie statistieken. Die ontvangen Zeker. we ook graag. Of je kan een reactie achterlaten op de site. En tot volgende week.
2: Doei. Doei.